Uh, Okej, okay. nu är vi live. Uh, Okej, okay. så uh, nu, ja. Uh, detta är då första testavsnittet av vad vi kallar uh, den svenska blockkedjepodden. Och uh, vårt, ja, vi ska prata lite om så här, blockchains och kryptovalutor och relaterade projekt. Uh, så vi får se lite hur ofta det blir. Vi testar lite här och uh, ja. Alla som lyssnar får väl ha eh, förståelse för undermålig kvalitet med mera. Så ja, vi som är med kan börja och presentera oss. Så jag kan börja. Eh, jag heter Johannes Sillingsson och eh, bor i Tyskland och jobbar som programmerare. Och jag arrangerar även en eh, konferens tillsammans med några kompisar här som heter Dappack om kryptovalutor och decentraliserade system med mera. Eh, och Ja, jag har varit intresserad av kryptovalutor och sånt i några år. Så att, ja, Emil, du kan berätta om dig. Ja, absolut. Emil och jag bor i Stockholm, jobbar som vindanalytiker. Har hängt med i bitcoinvärlden sedan första början egentligen. Men inte för de senaste två, tre, fyra månaderna som jag har verkligen dykt in på djupet. Ja, det är väl typ det. Yes, jag heter Mischa Wolinski, är från Stockholm, kan man säga, uppvuxen i Stockholm. Bor för närvarande också i Tyskland, men i Hamburg och jag jobbar som trader. Jag handlar energi, primärt optioner på olika europeiska gashubbar. Men ja, jag har väl viss erfarenhet av att handla de flesta europeiska och vissa globala energiråvaror. Jag har varit, jag har haft hyfsat koll på vad bitcoin är sedan väldigt tidigt. Och har alltid varit väldigt intresserad av förmögen av bitcoin då, som var ja, den första då och fortfarande största. Men av kryptovalutor i allmänhet. Däremot har jag inte tagit tag i det ordentligt och börjat handla det mest på grund av lathet slash dumhet. Så det är något jag avser ta tag i ja, inom väldigt överskådlig framtid. Okej, okay. ja vad bra. Jag tänkte att jag skulle börja också så att man kunde börja kanske läsa upp lite prisutveckling och sånt här så har man någon slags fast punkt i varje avsnitt också. Så jag tänkte att jag skulle börja med bitcoinpriset här då. Och bitcoinpriset för närvarande 1881 dollar och det är nog ganska nära att tangera all time high tror jag så att det är en utveckling på 2,93% idag med en market cap på 30,7 miljoner dollar Ja, måste miljarder miljarder dollar. Ja, miljarder, biljon, ja, miljarder dollar då Yes, och Ethereum har äh, gått upp 7% idag och ligger för närvarande på 96,29 dollar och har ett market cap på 8,8 miljarder dollar. Och ja, för de som inte vet vad ett market cap är, kan du förklara det? Nisha, kan uh, market cap är, uh, det, det, det är värdet på hela tillgången. Så det, det är bara produkten av antalet utestående enheter Gång med priset helt enkelt. Så för aktier är det antalet utestående aktier gånger aktiepriset. Och i fallet kryptovalutor så är det då hela valutans värde. Så det är priset per enhet gånger antalet enheter. Ja. 
Och för att ta ett enkelt exempel då kan man säga att om det finns ett, ett bolag som har 10 aktier och varje aktie kostar en krona så är de market capet på 10 kronor. Japp. Ja, precis. Ja, då har vi gått igenom det så då kommer vi till vår första nyhetspunkt. Och det är ju då att i veckan här så kommer, kommer den här konsensuskonferensen i New York vara. Och det är en av de största Ethereum-konferenserna som drivs av företaget som heter Consensus. Och Consensus, ja precis. Så att konferensen heter Consensus och de heter Consensus. Och det som är mest intressant här det är ju att för några månader sedan kom det en grej som hette Ethereum Alliance. Enterprise Ethereum Alliance. Och då är det liksom så här stora kända företag som har har gått med eh, i den. Eh, och då är det väl förväntat att ett antal andra sådana stora företag kommer att gå med och folk vet inte exakt vilka det är. Så att det eh, kommer bli spännande att, att följa. Så att jag, jag ska se här eh, om jag kan hitta. Ja, bland annat Microsoft eh, ja, som jag Windows och så vidare har gått med. Och Uh, JP Morgan, en ja, investmentbank är det väl egentligen? Ja, en stor bank. Uh, och ja, sen då diverse uh, Ethereum-projekt uh, som uh, och så här kryptovalutaprojekt som ett som heter Monax till exempel och sen en annan uh, som heter Strings som håller på och Ska vi se. Ja, vad heter de? BNY Mellon, New York Mellon Bank eller något är det väl, om man läser ut det. De har också gått med, så det är så här fokus på, vad ska man säga, teknik och finansbankbolag liksom. Så att, och en annan intressant sak som kan sägas om det, det är ju att de hade det här R3 Consortium, eller vad det hette förut, som de skulle typ göra... Uh, någon typ enterprise-version av blockchain och höll på med det, fast det gick inte så bra, så att de massa medlemmar som lämnade och sådär, så att uh, min uh, isning där är att uh, de, de heller går på liksom en publik blockchain, så det är lite som e-mail, att alla använder det men ingen äger det, för skulle någon göra, man kan ju göra sin eget e-mail-protokoll men det är ganska opraktiskt, så att, uh. ja Uh, och sen ja, den här konferensen och konsen- konsensus, det är en massa andra grejer där också som egentligen inte har tid att, att gå igenom. Så att, ja, kan vara intressant. Uh, den här är ju då 20-22 maj tror jag, eller 20-23 maj, så det är ju nu i helgen egentligen. Så. Mm. Och det är den 22 maj som presentationen är på. Uh, ja, exakt. Uh, jag ska se om jag kan hitta ja, de exakta datumen här. Uh, ja, tja, uh, vi ska se här, agenda. Uh, nej, 22, ja uh, det är något hackaton först på helgen och sen är det 22 till 24 maj, så är det. Så att uh, över 125 företag kommer dit. Uh, ja, så är det olika talks och sånt där och jag gissar att man kan följa det mesta på internet så att det är spännande att se. Uh, vad som händer där. 
Okej. Okay. Har ni något kul att tillägga om det? Eller ska vi gå vidare till nästa punkt? Ja, inte riktigt mitt ämne va? Det blir Nej. mer handelsspecifikt ja. kommer jag in. Ja. Har jag yes. inte så mycket tillägg heller. Nej, okej. Okay. Då kan vi... Um, ja. På grund av det om inte så kan vi ta upp det här med vad en ETF är och, och lite så. För det ska ju komma kanske en Ethereum ETF som en, ja, en amatörmässig förklaring på min sida är att man exponerar sig mot prisrörelser i Ethereum utan att handla själva ja, den underliggande assetten, det vill säga Ethereum, utan det är ett företag som sköter det åt den. Men du, du kan dra en liten introduktion där som säkert är mycket bättre än vad mina. Ja, alltså DTF står för i vanliga fall är ju Exchange Traded Fund. Så det brukar vara ett enklare sätt att handla fonder än att du behö- behöver antingen, antingen köpa fonden då och sen bara ligga kvar i den. Men det går ju svårt att korta. Alternativt att du ska köpa hela portföljen som en fond innehåller och då kan man handla en Exchange Traded Fund alltså att du handlar värdet på hela fonden. Det är ju inte jätterelevant i det här fallet så det jag gissar att det är att det är precis som du säger det är att det är någon form av tracker. Alltså att värdet på den bestäms utifrån värdet på Ethereum på något, ja, mm. typ att den är värd, vad vet jag, tusen Ethereum per enhet eller något mm. sånt liksom. Så att ja, det, det, gör, det gör det ju betydligt enklare för allmänheten att investera i. För då kan du bara, om din eh, internet, eh, inte internetbank vad tänkte jag säga, om, om din eh, värde på eller ja, det du handlar igenom erbjuder det som ett nytt, vara vanligt finansiellt instrument så, så är det bara att köpa så att det, ja. eller sälja då, så det blir ett certifikat egentligen. Det finns ju en sån på Avanza redan. För Bitcoin, Bitcoin om jag inte minns fel. Ja, jag såg det också. Men, men det är en tracker. Den kallar de inte för ETF om jag inte missminner mig. Men jag, okay. tror, jag, jag tror att det är sak i relevant här. Mm. Men, men det jag finner intressant här är att jag förstår inte riktigt varför. Men det är väl redan två Bitcoin etf som har blivit... Eh, Vägrade. Då känns det ja. ganska konstigt varför en ETF baserad på en mindre etablerad valuta skulle bli godkänd. Men ja, man kan väl hoppas. Mm. En anledning jag kan tänka mig det är att bitcoin är väldigt så här open source. Att det är inga riktigt som äger det kan man säga. Men Ethereum har ju den här Ethereum Foundation och man vet vilka som står bakom. Och lite så. Det är en gissning jag har att det kan bidra ja, okay. lite till... Det är liksom mer officiellt på ett visst sätt kan man säga. Men i sak är det väl ändå samma sak. Säg att de upplöser den imorgon så, så finns ja. det väl utan kvar. Ja, ja, absolut. Och vem som helst kan ju göra en egen version av den och, och sådär. Men det kanske känns liksom lite bättre för... Ja, ja, ja jag, förstår, jag förstår vad du menar. Det finns i alla fall någon i det initiala lanseringsskedet som man kan vända sig till för ja. ansvarsfrågor liksom. Ja. Uh, precis. Ja, man, ja, precis som du nämnde där kan man ju nämna, det var väl i mitten på mars eller något som den här bitcoin ETFen blev rejectad av vad heter de? Securities and Exchange Commission va? Ja, mm. SEC, ja. Securities ja. and Exchange Commission. Uh, och ja, det kan ju nämnas att de ska ju reviewa den igen nu faktiskt. Ja, det är, väl det, som är, det är väl deras beslut som är det som är avgörande så att säga. 
Jo, men de tog ju det negativa beslutet. Men sen för två veckor sedan då sa de att ja, men vi ska nog kolla på den här bitcoin-grejen igen. Då, Jaha, okej. Okay. Ja, så nu är det liksom två som kanske kommer, kommer då. Så. Ja, då lär värdet explodera igen. Ja, för, för det, det är ju så här då att eh, om den ska tracka någonting då måste ju... Eh, de som har ETF eller certifikatet, de måste ju få sina Ethereum någonstans ifrån. Så att då måste ju de ut på marknaden och köpa det. Uh, ja, så är det ju. Fast om intresset är att gå kort så kommer det påverka åt andra hållet. Ja. Men det är svårt att se att det skulle vara. Ja. De flesta vanliga investerare brukar ju vara long only investerare. Ja. De brukar inte ens förstå att man kan gå kort. Nej. Så det kommer ju vara folk som vill lägga till diversitet till sin portfölj och korrelationen mellan kryptovalutor och andra grejer är ju väldigt nära noll. Ja. Jag skulle till och med gissa utan att ha testat den är svagt negativ. Mm. Uh, men uh, ja, det ska bli intressant mm. att se. För det kommer jag ha effekter, absolut. Ja. Har du något att tillägga där, Emil? Hur ser du på detta? Um, jag har inte mycket att tillägga om själva liksom, ETF och allt det där. Jag tycker det mest intressanta att artikeln som har skrivit den första maj som hänvisar till att bitcoinpriset där är 13,40. Ja, <laughs> det bara exploderar. Man hänger liksom ja. inte med. Mm, upp 500 dollar på två veckor. Mm. Eller två och en halv vecka. Ja. Nej, det är roligt. Men fanns det inga... Jag läste att det var några... Ja, nu är ju allt sånt bara spekulationer. För det går ju aldrig att veta varför någon handlar någonting. Man kan väl bara ha mer eller mindre klara idéer. Men var det inte några... Jag läste någonting om att det var någon som typ tog profit för att det var något arbitrage mellan olika exchanges och att värdet därför var artificiellt uppblåst i viss mån just nu. Uh, ja, det, var, det kan vi faktiskt ta upp här uh, nu. Det blir en bra övergång där. Uh, om vi inte har något mer tillägga än ETF. Jo, det var nämligen så här att uh, den här exchangen Bitfinex i, i, uh, den är väl i Taiwan tror jag, eller i Asien. Uh, de har uh, en sak som heter USDT som står för USD, US Dollar Tethering som är typ en token som, eller liksom en virtuell US-dollar som trackar US-dollarpriset. I Så bitcoin? Att, uh, nej, inte egentligen. Du, eller ja, i bitcoin men du kan handla annat med den också på deras exchange. Så att... Uh, Okay, okay. Säg, säg att du köper bitcoin för eh, 1000 dollar och sen så här, ah, nu, nu går det upp så känner du, nu vill jag liksom sälja det men jag vill liksom inte realisera vinsten, jag vill bara placera det i något som känns mer stabilt för tillfället. Då åker Jaha, du liksom och då erbjuder du en produkt, okay. ja. och, då, och då trackar den dollar utan att du behöver ta ut det i dollar. Ja, exakt. Ah, precis. Okay, okay. Det, var så att, smart. det är liksom som, ska man säga, en stabil ett stabilt tillhåll liksom för din vinst. Så kan du, om du tror att det ska gå ner igen då kan du köpa mer för den. Så att, ja. ja, det är ju i princip som din depå ju, i så fall. Ja, exakt. Det är bara cash på din depå. Ja. Uh, men i alla fall så var det så här då att de stoppade uttag för om man ville ta ut USD då ja. behövde man göra en request till ett företag som konverterar de här USDT till riktiga US-dollar. 
Uh, och då kunde du få in dem på kontot och det, är liksom, det funkar utan problem fram tills för runt en månad sedan tror jag. Då de helt enkelt frös den möjligheten. Och det Sånt gjorde att enda sättet att få ut pengar var att köpa bitcoins och transfera dem till ens plånbok. Och detta gjorde då att uh, det blev en... Uh, vad heter det på svenska, så här, disparity mellan USDT och USD. Så att den var värd typ 1,08 sådana. Och det ledde då till att det blev ett köptyck på bitcoin. Så att det var men, det du refererade till innan då. Ja, det måste vara det. lite info om, om det hela. Men skulle du säga att det är över nu eller? Det har ju inte blivit värre i alla fall. Utan nu har de sagt typ så här, ja... Man kanske ska få ta ut en gång per månad tills vi har löst situationen. Och om men, man bor i Taiwan så kan man få det. Men om de löser den, ja. bör den direkta effekten av det vara att priset justerar neråt? Det är en mycket bra fråga. Personligen tror jag inte det för att det är så mycket annat som är på gång också. Ja, nej, nej visst. Jag menar bara margineleffekten av det. Sen är det ju klart att om något ja. annat drar det upp så kommer ju det dominera. Ja, ja. men visst, det, det är nog level var en del volatilitet och sånt ja. den veckan de gör det. Men det är liksom inte, skulle det, de gå i konkurs och sådär, då skulle det säkert priset gå ner. Men nu är det mer bara att det är lite problem på i processen. Så, så kan man säga. Så att... Som jag har förstått det så tar de bara hand om processer över 50 000 dollar också. Uttag. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Mm. Hur menar så du då? Så under 50 000 är det lugnt att ta ut eller? Nej, tvärtom. Alltså, de tar bara hand om request över 50 000 dollar. Detta skickar de ut 12 maj. Och jag har inte sett en uppdatering sedan dess. Men var detta det är att man fick göra det en gång bara eller får de göra det hur mycket de vill? Vi ska se, jag ska läsa här också. Ja just det, den här one time withdrawal solution. Pratar de om i länken här. Ja. Um. Jo, nej, så att det var ju en del som blev fast med sina pengar där då, så att uh, då, ja. Efterfrågan ökade ganska kraftigt helt enkelt. Sen... Ja visst, men det är ju alltid svårt att isolera också, framförallt i en marknad där så ja. mycket nytt händer. Mm. En, en rolig detalj med det där, det är att den här USDT, den blir tillagd sen på andra exchanges. Så att man kunde trada USDT till USD, om jag inte minns fel. Till exempel på kraken. Så du kan spekulera ja. <laughs> hur något som teoretiskt ja. exakt ska tracka dollarn, hur bra det kommer att göra det. Ja. Okej. Okay. <laughs> jag menar, gör de sitt jobb som, de ska, som det är tänkt så ska ju värdet alltid vara ett. Ja, det var, det var ju så det var fram till... Det var liksom typ 1, kanske min, liksom 0,03 procent liksom skillnad. Ja, 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 ja. Jätte, jättelite. 
Men nu har det ju varit då 58% skillnad. Så att, ja, okej, okay, okej. Okay. Så att det grejen var väl att de andra exchangerna såg att det fanns en massa volym där. Så att de la till det. Så det var en lite rolig sideffekt så där tyckte jag. Ja. Men nu har väl det, ja, som sagt, det har väl lugnat sig lite det där. Men... Ja. Okej, ska vi gå vidare till nästa punkt då kanske? Det låter vettigt. Ja, nästa punkt tänkte jag att vi kan ta upp en, en token sale som var igår. Med, som heter Aragon Token. Och jag kan lite kort förklara då vad en token sale innebär. Och det innebär så här att man skickar Ethereum till ett smart kontrakt och får gengäld tokens som är som en slags aktier i ett smart kontrakt som man då får olika fördelar genom att inneha ofta en del av alla transaktioner som sker, en viss procent av dem då. Så att... Och den här Aragon, det var ju då att de ville göra som en så här organisationshantering på blockkedjan med smarta kontrakt så att man ska kunna liksom sätta upp sin organisation där och så liksom ha en kryptografisk säkerhet att eh, alla så här records man, man har, har gjort är där. Så att, eh, jag har inte så jättebra inläst på själva vad de ska göra men jag kan tänka mig att så här, om du vill ha ett bevis att du var anställd någonstans och så eh, gör du de transaktionerna på den plattformen då kan du liksom med din kryptografiska nyckel visa då att okej okay, här godkände den här organisationen att jag var anställd här och så vidare. Så att... Men räcker det inte bara med public key encryption för att göra sånt? Eh, jo, jo det, är, det är ju så det är. Men detta är ju på Ethereum-blockkedjan. Jaha, okej, okay, okej. Okay. Så det är spe- samma grej specifikt för ja. blockkedjan. Ja, okay. ja. Eh, men eh, som sagt, vad de gör, det, det, skulle, det kan vi återkomma till i ett annat avsnitt. För nu... Nu var det mer att det intressanta med den här token det var att på runt 25 minuter, eller du vet ju du Emil hur, exakt hur lång tid det var, det var 25 minuter eller något va? Ja precis, 25 minuter och ja, 25, 25 minuter dollar och det går ju fyra block per minut då på Ethereum, så de 15 sekunder så det blir på 100 block då, sålde de för 275 000 Ethereums och detta är runt i gårdagens värde var det 21 miljoner dollar. Så att om man kan säga att de fick in 21 miljoner dollar på uh, 25 minuter i Ethereum. Uh, och uh, ja, det intressanta med detta var att det var många som skickade transaktioner till det här smarta kontraktet som inte gick igenom för att uh, blockkedjan var full helt enkelt. Och uh, det händer inte så ofta med Ethereum. Så att det var liksom lite så här. Eh, ska man säga battle testing av, av hur, 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 det, hur, hur mycket det klarar så att det var intressant i sig utöver att det gick väldigt snabbt en annan intressant sak var att de hade de hade så här ett dold, dold gräns på hur mycket man kunde lägga in så att, och ofta har du en så här ah, nu ska vi få in 10 000 Ethereums men de här hade att de hade en minimumgräns på, jag vet inte, 5 eller 10 000. Och så hade de en dold gräns för att folk inte skulle kunna 
manipulera något. Jag, jag vet inte exakt varför. Men detta ledde då till att alla bara ville indirekt istället. Eftersom uh, den här dolda gränsen uh, visste ingen. Så att då bara spammade de det här kontraktet med massor av, av transaktioner. Så, uh, ja, det är intressant att se hur uh, det kommer gå i framtiden. För det var många som gjorde vanliga transaktioner som inte gick igenom på grund av att de hade för, för liten transaktionsavgift eller sån här gasavgift tror jag. Uh, ja. Så det var väl det om det. Uh, eller vill ni tillägga något där? Det var lite mer rolig nyhet bara sådär. Att, uh... Nej, jag har inget att tillägga. Nej, nej. Ja, då kan vi ta den sista punkten då. Och det är lite mer allmänt. Och det är då att om, om någon som lyssnar på det här skulle vilja köpa kryptovalutor, bitcoins eller ethereum eller någonting. Så kan vi berätta lite, en liten introduktion. Så det kanske du kunde göra Emil, lite berätta om kraken som vi har handlat på här. Hur, ja, precis. Hur det, egentligen? Det, finns, det finns väldigt många olika att köpa bitcoin och ethereum från. Vissa kör med kreditkort, men de tar oftast 3-6% i avgift. Medan Kraken tar ungefär 0,25-0,5% om jag inte misstar mig. Får jag rätta mig? Ja, jo, det, är, det, är, det är något sånt. Det beror på lite om man gör en, en, market, en market buy eller en limit buy också. Då är det 0,15-0,25 tror jag. Så att, mm. ja. Ja. Men själva grejen är att man sätter upp ett konto, man verifierar sig. Det är lite olika beroende på vart ifrån du bor. Jag vet att Tyskland och Japan har ytterligare verifieringar som inte andra länder har. Men i det stora hela så startar ett konto, du verifierar enligt de steg som de har. Och desto fler steg du gör desto mer pengar kan du sätta in. Mm. Och sen trycker du bara på funding, deposit och följer stegen helt enkelt. Och det kan vara viktigt att läsa tydligt för de har en gräns på hur mycket man kan sätta in beroende på vilken tid man är på. Vilket steg. Mm. Sen tar det ungefär två, de har två olika banker eller något sånt där också, va? Um, vad menar du? Har de inte så här någon ba- en bank i London och en i Tyskland som man måste registrera på något sätt? Har jag mig. Jo, precis. Um, det är någonting jag inte har förstått. Så det var väl kruxet när man skulle skriva in det på rätt sätt. Ja. Um, ska ta upp det bara så att se något fel. Ja, precis. Du har ju själva accountet som du skickar till. Den är i London, men banken är i Tyskland. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Ja, och ja, sen när man har sina, sina pengar där, då är det bara att lägga olika slags ådrar, vad man vill köpa då, helt enkelt. Det finns någon exchange där man till och med kan swisha och köpa, va? Ja, precis. Men det är ju lite samma där att de tar en väldigt hög avgift. Ja, ah, okej. Okay. Vad de heter nu. Um, BTCX, eller? BTCX, va? Eller hur? Just uh-huh. det. Mm. Ja, det där är ju helt vansinnigt hur höga transaktionsavgifter. Men det borde ju försvinna ganska snabbt med tiden. Det var ju likadant med aktier och konventionella produkter förut. Och nu finns ju Interactive Brokers som också mm. tar liksom långt under 1%. procent. Ja. Men mm. eh, en skillnad man kan nämna tycker jag, det är väl att de här, till exempel BTCX och så, 
det är ju egentligen inte en exchange, det är liksom inte en plattform på det sättet, utan det är mer att du vill köpa en sak och de säljer, de säljer det till dig på en exchange Aha, då lägger okay. du upp din order Ja visst, det är ju mot motparter Ja, precis Jaha, så, de, så de har ett eget kapital ja. av bitcoin som ja. de, ah, för det är därför de och det, det är därför det är liksom mycket enklare då så att uh, du betalar det här för att du kanske, du kanske jag vet inte, du kanske ska köpa något för dina, för dina bitcoins och måste göra det nu eller du vill liksom inte hålla på att så här, vara inne på en marknad och sätta order utan du säger nu vill jag köpa för tusen kronor och då löser de det åt dig. Det är lite det man betalar för. Mm. De har fått, en, fått sin la, äh, dator låst. De vet inte vad de ska göra. Googlar, köp bitcoins och blir hänvisad. Ja, så, så kan det för tillfället så är det 900 kronors skillnad på köp och sälj via BTCX. Ja, vad, vad är en bitcoin på i svenska egentligen? Skön spread. Är det någon siffra på det? Ja. Um, på den här exchangen så är det 17 220 kronor. Oj. Om du ska köpa via dem. Om du ska sälja till dem så är det 16 150. Ja. Jävlar, så det är en på 5% av värdet. Ja, då är det inte svårt att tjäna pengar liksom. Nej. Jag, jag kan nämna att jag gjorde en, en valutakonvertering nu då. Så att Bitcoin är det nu då 1689 euro. Och det blir ju 16 521,24 svenska kronor. Och de tog mer än 1000 kronor mer där. Så att, ja, det är ju en del skillnad. Ja, det, det är ju vansinnigt. Men det är... Ja. Jag tror att det är sånt som kommer försvinna i takt med att marknaden blir större och mer effektiv. Ja. För det går ju i sak att arbitrera olika exchanges som de har väldigt olika ja. pris. Ja, Nej, det finns det ju folk som gör redan. Eh, med olika bottar och så. så att... eh, en annan sak, ja, vi kan nämna en, en annan sak också med kraken att man kan ju föra över kryptovalutor direkt. Man behöver inte föra över peng- äh, europengar eller så till exempel. Utan man kan ju föra över bitcoin direkt och sen handla bitcoin och en annan kryptovalutapar. Så man kan handla typ bitcoin ripple-paret om man nu vill göra det. Mm. Och då behöver man ju inte vänta lite längre. Det går ju mycket snabbare. Ja. Nej, så... Uh... Men ja, när kraken är väl, den är väl ganska säker och bra egentligen. Den, är in, den har varit lite långsam ibland sådär. Men för säkerhetssynpunkt har det ingen som har, inget som har hänt på fem år eller hur länge den har funnits. Så att. Men sen har du väl inget, har du ditt innehav där eller tar du ut det till din wallet? Det kan man göra som man vill. Nej men det är det jag menar, om man är orolig ja. av säkerhetsaspekt så kan man ju alltid ta ut allt. Ja, precis, precis. Nej, det är ju så de flesta gör att de, de för över då, att de vill göra någon trade så för de över och sen de kanske låter 10% vara kvar för de vill, ja, de vill ta lite låga ordrar eller någonting. Men så när de är nöjda så för de över igen till sin wallet och sånt. Det går ju snabbt, det tar ju 20 minuter, 30 minuter och så att göra det så att det går ju lite på. Uh. Men de är ju ganska säkra ja. överlag, eller hur? Vad sa du? De är ganska säkra överlag, va? Ja, jo. Jag har inte läst någonting om att de Nej. folk har pratat pengar eller så. Nej, 
Det enda jag har läst är att uh, om man gör mycket trade så håller på med så här mer avancerade order, så här stop loss och trailing stopp och sånt. Så är under hög belastning så är det så här trade engine uh, inte så bra. Och den typ hoppar över ordrar och sånt. Så att, uh, håller man på med sånt så uh, är det en del som har klagat. Så att... Men det beror ju också lite på vad en syfte är. Det där är ju om man är ute efter att handla aktivt. Om ja, man är precis. mer ute efter att hålla någonting långsiktigt så är det ju inte superviktigt. Nej, nej precis. Uh, så att... Uh, nej, det, den, de som lyssnar då, jag skulle kunna rekommendera dem med, med kraken. Det är smidigt liksom och, och så. så att, ja. Tipsis mail från Kraken att nu går det att köpa Ripple av, eh, från euro, US dollar och kanadenska dollar och Japan. Japanska dollar. Ja. Mm. ja, Ripple är väldigt stort i Japan. Jag läste en artikel om det som hette något så här Ripple bubble fueled by Japanese investors eller något sånt där. Så att de, det, Ripple har ju gått upp. 6000 procent på 10 veckor eller något sånt här. Att allting är upp samtidigt känns dock jävligt oroväckande måste jag säga. Utan, utan något specifikt fundamentalt perspektiv utan bara ja. det blir väldigt mycket fallhöjd när det är, ja. när det är rally överallt. Liksom. Mm. Mm. Uh, ja. ja, vi, vi, ja men, vi kan nämna lite kort vad Kanske Ripple är och som jag har förstått det så är det, det är något mitt emellan en liksom bank, eh, bank API och en kryptovaluta. Så det är, det är en väldigt så här, decentraliserad sak som de äger, de här Ripple Labs, de äger typ 90% eller 80% av alla dem. Men bankerna kan använda någon så här blockkedja typ där det kostar Ripples att utföra transaktionerna mellan sig. Så att, uh, jag, jag har inte fortfarande själv förstått för en, en liksom vanlig användare varför de ska köpa Ripple. För det finns ingen, man, kan inte handla, man kan inte handla för dem som man kan med bitcoin till exempel. Men, ja. Det behöver ju inte vara speciellt relevant. Om det har något värde för någonting ja. så kan det ju vara en investment grade asset. För så kan jo. det ju säga jo. väldigt många aktier också. Uh, ja, precis. Liksom. Jo, men det är mer så här i, i jämförelse med de flesta kryptovalutor som ändå finns. Det finns en viss, vad ska man säga, Jo, jo visst, men det, 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 det jag menar är att också, menar, man är lite fast i den här bilden att det är kryptovalutor. Det behöver det ju i sak inte vara. Det, kan, det här kan ju vara en kryptoasset bara. Ja, jo, precis. Så, så är det. Så att, uh, ja. Ja, nej, det var ju roligt. Vi fick lite live-nyheter här direkt i, i podden. Så att, det var ju bra. Och vi kan göra så att vi postar alla länkar vi har pratat om och så i, i descriptionen här sen. Så att folk som lyssnar kan, kan läsa in sig. Låter vettigt. Ja. ja. Annars känns det som det är väl kanske bra för första avsnittet här. Så får vi se. Yes, tack så mycket. Okay. Det var... Kul och intressant. Ja, då får vi se. Vi siktar väl på att sända snart igen. Okej, okay, tack alla som kommer att lyssna. Hej hej!